0: Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
2: Hinz. Antje Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien sind zurzeit in aller Munde. Was das aber konkret im Alltag bedeutet, zum Beispiel für eine Kirchengemeinde, habe ich mir in Mecklenburg-Vorpommern angesehen. In Lichtenhagendorf, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Rostock, engagieren sich die Gemeindemitglieder in besonderer Weise für den Klimaschutz. Ich habe mit Akteurinnen und Akteuren einige Interviews geführt und gemeinsam mit dem Kameramann Björn Kempke auch mehrere Filme produziert. Und darum geht es. In Kooperation mit der Nordkirche hat die Gemeinde Lichtenhagendorf 2014 einen spannenden Prozess zur eigenen Neuausrichtung begonnen. Auf Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger in Lichtenhagendorf sollte das Gemeindeleben gestärkt und mit neuen Impulsen belebt werden. Außerdem gab es den Wunsch, neue Räume für Veranstaltungen und zum gegenseitigen Austausch zu schaffen. Beste Voraussetzungen bot dafür die alte Pfarrscheune vor Ort. Sie sollte saniert und umgenutzt werden. Die Pfarrscheune entstand bereits im Jahr 1895. Sie ist inzwischen denkmalgeschützt und Teil eines Ensembles mit Kirche und Pfarrhaus innerhalb des historischen Dorfkerns von Lichtenhagendorf. Was der Gemeinde besonders am Herzen lag, die historische Bausubstanz sollte erhalten bleiben, auf ressourcenschonendes Bauen geachtet und ein hoher energetischer Standard bei den Umbauten umgesetzt werden. All das ist gelungen, wie die Akteurinnen und Akteure gleich berichten werden. 2015 begannen die Planungen für die Sanierung der Pfarrscheune. Drei Jahre später, 2018, wurde mit einem großen Scheunenfest der Baubeginn gestartet. Immer wieder packten Gemeindemitglieder engagiert mit an und warben Spenden ein. Am 13. September 2020 konnte die Pfarrscheune als neues Kommunikations- und Begegnungszentrum eröffnet werden. Neben den Gemeinderäumen und einer professionell ausgestatteten Küche wurden auch zwei barrierefreie Mietwohnungen eingebaut. Die Pfarrscheune bietet viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für ein gutes Miteinander und für soziale Daseinsvorsorge in einem liebens- und lebenswerten Dorf. Seit 1994 ist Anke Kieseler Pastorin der Kirchengemeinde. Sie erzählt im Interview gemeinsam mit der Gemeindepädagogin Conny Buck, wie das Sanierungsprojekt Bewegung in die Gemeinde gebracht hat. Friedrich Heilmann vom Kirchengemeinderat erklärt die bautechnischen Details und gibt einen Überblick über die neue und innovative Haustechnik nach ökologischen Standards. Den Prozess der Sanierung und Umnutzung hat die Nordkirche mit Herz und Engagement begleitet. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitglieder unter Nachhaltigkeit verstehen, unter sozialer Teilhabe und unter Wirtschaftlichkeit, darüber berichten jetzt Anne Piening. Sie ist Klimaschutzmanagerin im Umwelt- und Klimaschutzbüro der Nordkirche und Jörg Stoffregen, Diakon und Referent im Netzwerk Kirche inklusiv.
0: Wenn man den Begriff der Nachhaltigkeit mal übersetzen möchte und äh, darstellen möchte, was es im Einzelnen eigentlich heißt, dann gibt es da ja mehrere Dimensionen. Eine Dimension ist die ökologische Dimension, wo es darum geht, welchen Einfluss habe ich auf die Umwelt durch mein Tun und durch meine Bauwerke, welchen Energieverbrauch habe ich? Wie stelle ich meine Energie her, die ich nutze? Wie viel Energie brauche ich? Ja, ein weiterer Aspekt wäre.
3: Ein anderer Aspekt ist die Frage der sozialen Teilhabe. Wie können Menschen, ganz unterschiedliche Menschen hier miteinander in diesen Räumen, in diesem Umfeld miteinander agieren und teilhaben? Haben sie alle Zugang? Wie, was brauchen sie, damit sie alle Zugang haben? Und das ist sozusagen ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit. Und der dritte Aspekt ist
0: der wirtschaftliche Aspekt, bei dem es darauf ankommt, zu schauen, welche finanziellen Ressourcen brauche ich denn, um bestimmte Orte zur Verfügung zu stellen und dann auch langfristig betreiben zu können. Und äh, daran sieht man dann auch schon, dass es eigentlich ja alles miteinander verknüpft ist.
3: Genau, und das wollen wir hier ähm, jetzt in der Fahrscheune in Lichtenhagendorf dokumentieren.
4: Fahrscheine hat in ihrem Entstehen, glaube ich, ganz viel bewegt, auch in den Köpfen. Und es ist äh, zu spüren gewesen, dass die Menschen merken, hier passiert etwas, hier wird etwas gebaut, wovon nicht nur die Kirchengemeinde alleine profitiert, sondern die Gemeinde als solche, als Ganze.
3: Ein neutraler Ort ist hier wichtig, weil ich denke, dass es hier Menschen gibt, die der Kirche eher fernstehen und sozusagen wenig Kontakt mit Kirche bisher gehabt haben und die sich auch von ihrer Gewohnheit her eher schwierig einem Kirchenraum nähern und äh, das für die nicht selbstverständlich ist, in einen Kirchenraum zu gehen. Und wenn ich die als Kirchengemeinde erreichen möchte und Leute hier vergemeinschaften möchte oder eine Plattform schaffen möchte, Begegnung und Engagement ermöglichen möchte, dann glaube ich, ist so ein Ort, der erstmal nicht sozusagen sakral belegt ist, ähm, ein hilfreicher Ort für alle. Und da sollten wir als Kirche auch ein Stück darauf achten, dass wir auch solche Orte zur Verfügung stellen, weil da haben wir Potenzial.
4: Ich denke, unsere Gemeinde kann schon was damit anfangen mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Das passiert in, in vielerlei äh, Zusammenhängen. Dass wir darüber nachdenken, wie wir das hier bei uns auch leben können. Aber es ist hier auch ein Prozess gewesen, das muss ich sagen. Ich glaube, es braucht immer Leute, die so ein bisschen auf Dinge hinweisen und ihren Finger darauf halten und sagen, das wäre wichtig, darüber nachzudenken. Und das ist hier auch passiert tatsächlich.
3: Und es geht um Bewegen in vielerlei Hinsicht. Ähm und es geht auch darum, Bewegungsfähigkeit durch Barrierefreiheit zu erhalten bzw. sicherzustellen. Das kann auch meine Bewegungsfähigkeit im Hinblick auf Hören sein, auf Sehen sein. Das kann meine Bewegungsfähigkeit im, im Sinne von Mobilität sein. Für mich gibt es an der Stelle immer so, so einen Dreiklang, der heißt Hinkommen, Reinkommen und Klarkommen. Das heißt, wie komme ich eigentlich zur Fahrscheune, wenn ich in der Nachbarschaft wohne, das heißt, wie komme ich in die Fahrscheune rein durch die Tür und wie komme ich in einer Veranstaltung klar. Kann ich alles verstehen, kann ich alles hören, kann ich alles sehen und so ähm, ja, geht es um Bewegen. Es geht auch um Bewegen im Prozess des Herstellens der Barrierefreiheit, dass ich verschiedene Perspektiven einnehme. Hier sehen wir einen Leitstreifen. Dieser Leitstreifen soll vom Eingang her alle Räume erschließen und eine Hilfe sein für Menschen, die beeinträchtigt sind und so äh, den Weg einfach besser
1: finden sollen. Auf dieser Treppe sind zwei Geländerhöhen installiert. Einmal 65 cm hoch und einmal 85 cm hoch. Das ist für die Menschen, die ein niedriges Geländer brauchen, bei uns jetzt hier vor allen Dingen Kinder, aber wahrscheinlich auch andere Menschen, die nicht so hoch greifen können, wie Standardgeländer sind. Die Griffhöhe an den Fenstern
3: in diesem Haus orientiert sich an der Sitzhöhe eines Rollstuhlfahrers und hat von daher eine andere Normhöhe.
1: Wir haben beim Lichtkonzept von Anfang an auf eine komplette LED-Ausstattung gesetzt. Alle Lampen, alle Leuchtquellen, Lichtquellen in der Scheune sind LED-Lampen. Die sind in den äh, Räumen im Saal und in den Gruppenräumen dimmbar, sodass wir eine hohe Lichtstärke installiert haben, damit auch Leute, die etwas sehbehindert sind, äh, trotzdem genug Licht haben. Wenn es aber zu hell ist, dann kann man das ganz leicht am Schalter runterdimmen.
3: Auch die Perspektive des Hörens. Damit verbunden ist die Frage der Akustik. Und damit verbunden ist auch die technische Ausstattung des Raumes, wie zum Beispiel eine Induktionsschleife. Hier im Saal befindet sich eine solche Induktionsschleife. Diese Induktionsschleife macht es möglich, dass Menschen mit Hörgerät relativ einfach, wenn das Hörgerät passt, darauf eingestellt, sich einstellen können, hier über das Hörgerät zu hören, akustisch. Oder hier im Saal ist es so, dass die Menschen, die kein Hörgerät haben, aber nicht so gut hören, hier so einen Kopfhörer bekommen können, mit dem sie dann auch über die Induktionsschleife hören können. Das ist ja auch sozusagen Bewegung im Kopf. Also sich in Bewegung setzen, aus verschiedenen Perspektiven etwas angucken.
4: Die große Idee hinter diesem Konzept, ich denke, die hat sich erst entwickelt im Laufe der Zeit tatsächlich. Am Anfang stand im Vordergrund, dass wir diese Scheune, die ja über 100 Jahre hier schon steht, dass wir damit etwas machen wollten und auch mussten, dass wir als Kirchengemeinde mehr Raum zur Verfügung haben. Und wir haben im Laufe der Bauarbeiten oder auch schon vorher gemerkt, welche Kreise das zieht und wie viel Interesse eigentlich bei anderen Leuten auch besteht für
5: dieses Projekt. Und da mitzumachen und das mitzuverfolgen. Und Herr Stoffregen, der uns begleitet seit 2014 im Kirchengemeinderat, hat sich alles mal bei uns ganz genau angeguckt.
3: Und dann war mir eben dieses Ensemble aufgefallen, auch mit diesem Fahrgarten, mit den Obstbäumen und so weiter. Und dann habe ich dieses Ensemble mit diesem Ambiente hier schon als sozusagen Schatz wahrgenommen. Und dann kam die Frage, was würden Sie denn mit diesem Ensemble machen? Und dann habe ich gesagt, naja, für den Anfang erstmal so ein Sommercafé im Garten, unter den Bäumen, als Treffpunkt für ganz verschiedene Menschen.
5: Und das haben drei Leute gehört und dann haben wir gedacht, das wäre es. Der Stoffring hat noch gesagt, was ganz wichtig ist, man soll immer andere Leute mit dazunehmen. Also nicht, dass diese drei Leute, sondern noch andere mit ins Boot holen. Das haben wir dann gemacht und jedes Jahr von 2014 ist es gewachsen. Immer mehr Leute machen bei unserem Sommercafé ehrenamtlich mit.
3: Und haben damit sozusagen einen Erfolg erzielt, von dem keiner geglaubt hätte vorher. Und da hat sich ereignet, dass wie gesagt hier ein Ort kreiert wird, temporär, also zeitlich begrenzt, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Leute aus dem Dorf, Touristen, Leute mit dem Fahrrad, Leute, die zu Fuß kommen, Leute, die mit dem Rollstuhl kommen und alle. Die konnten sich oder können sich hier im Fahrgarten dann treffen. Und so hat sich sozusagen so ein Vielfaltsort äh, ereignet.
5: Zwischen 150 und 200 Leute kommen an einem Donnerstagnachmittag und die wollen leckeren Kuchen essen und der wird selbst gebacken. Bis jetzt war es immer so zu Hause, aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wir könnten jetzt auch hier in der Scheune, wir haben unten eine ganz tolle Küche und wir haben auch oben eine Küche, wir könnten auch hier vor Ort backen. Also unserer Kirchengemeinde wollten wir diese Spenden, die, das sind ja Spenden für Kaffee und Kuchen, zugutekommen lassen in den ersten zwei Jahren war es eine Unterstützung für die Glocken. Wir hatten ja das Projekt nochmal neue Glocken, drei neue Glocken für unsere Kirche. Und dann ab 2018 haben wir gesagt, das nächste große Projekt, die Scheune, auch da wird jeder Euro, jeder Cent gebraucht, haben wir den Erlös für die Scheune gespendet.
0: Die Gemeinde hier ist ja an diesem Projekt gewachsen, aber genauso hat die Gemeinde auch versucht, nachwachsende Rohstoffe im Sinne des Klimaschutzes zu verwenden, um eben... Den, auch wieder den ökologischen Fußabdruck der Baustoffe zu verringern und ähm, damit einen Beitrag zu leisten für den Schutz der Umwelt und der Natur.
1: Dann war erstmal kein Geld da. 2015, 2016 ruhte das, weil einfach nicht Fördermittel aufzutreiben waren. Das ist wichtig zu wissen, dass manchmal es Zeit braucht. Es, wir, sind, wir haben nicht die Geduld verloren. Wir haben weiter darüber nachgedacht. Es ist weiter gewachsen. Und 2017 im Frühjahr kam auf einmal Licht am Ende des Fördertunnels, sodass wir dann erste Fördergelder hatten und da haben wir gesagt, jetzt, jetzt machen wir es. Also
3: Beispiel, wir haben 300.000 Euro von der Fernsehlotterie bekommen. Wir haben aber auch Mittel für Klimaschutz bekommen und die Fernsehlotterie hat das nicht für Klimaschutz gegeben, sondern hat das für die Barrierefreiheit gegeben. Hat das dafür gegeben, dass Sie es wichtig finden, dass in solchen Orten Begegnungsräume eröffnet werden?
1: Und lange bevor wir anfingen zu bauen, kam aber das Energiekonzept mit rein, also rechtzeitig, sodass wir richtig planen konnten. Wir haben ein Energiekonzept erstellen lassen von einem Energetiker auf der Basis des KfW-55-Hauses, sodass wir im Sinne eines Niedrigenergiehauses daherkommen und das ist nicht ganz nach dem Konzept gelungen, weil ein denkmalgeschütztes Haus Grenzen hat, was man umsetzen kann. Trotzdem sind wir in dem Bereich sehr, sehr gut gelandet und kommen mit einem sehr, sehr geringen Energieverbrauch aus.
0: Also eine Herausforderung ist, ist es oft, die genötige ähm, die Dämmstärke zu erreichen. Und das ist natürlich in so einem großen Raum wie dieser Scheune leichter möglich, weil sowieso viel Innenfläche als Verkehrsfläche, Nutzfläche zur Verfügung steht und dann ist dieser ja, jeweils, weiß ich, 30, 40 Zentimeter Fläche, ist das schon von der Wand her betrachtet, ähm, schneller mal herzugeben als in einem kleineren, vielleicht als Pastorat genutzten Gebäude, wo die Räume sowieso schon nicht so groß sind?
1: Wir haben ein Haus um Haus gebaut. Und dafür ist für die Innenwand, für die Außenwand innen, ist dieser Stein benutzt worden, der insgesamt vier, Dämmkammern hat mit Steinwolle und dieser Stein ist hier in dieser Wand so vermauert worden. Dieser Stein hat acht Zentimeter Zwischenraum zur alten Außenwand und dort ist mit einem ökologischen Dämmstoff noch verschüttet worden, sogenanntem Perlite. Das ist gepuffter Vulkanstein und dieser Vulkanstein äh, macht dann eine zusätzliche Dämmwirkung.
3: Bestimmte ähm, Querschnittsziele und eine gute äh, Vision sorgen dafür, dass ich zum Beispiel im Sinne der Nachhaltigkeit geringe Betriebskosten habe. Und es ist häufig heute einfacher, die Investitionskosten sozusagen zu bekommen und die Investitionen zu tätigen, als die laufenden Kosten anderweitig zu finanziert zu bekommen.
0: sind wir das ganze leben konfrontiert und ähm, also der einzelne mensch wandelt sich im laufe seines lebens mein haar wird von von rot zu weiß irgendwann im laufe meines lebens und auch eine kirchengemeinde eine gesellschaft ist mit wandel konfrontiert und man kann entweder diesen wandel ähm, über sich ergehen lassen und vielleicht erschreckt betrachten oder man kann gestaltend wirken und sagen ich mache mir diesen wandel zunutze
4: diese Pfarrscheune gehört ja zum Ensemble und es ist die Kirche, es ist die Scheune, es ist das Pfarrhaus und diese Scheune ist ja viele, ja ist eben über 100 Jahre alt, wurde viele Jahrzehnte nur als Lagerraum benutzt und es waren drei Wohnungen drin und wir haben nachher eben festgestellt, wir müssen hier was machen vor Ort und äh, der Kirchengemeinderat hier vom Dorf, der hat sich da schon längere Zeit Gedanken drum gemacht, was wir mit dieser Scheune anfangen können.
5: Und Nachhaltigkeit ist seit einigen Jahren Thema für uns. Es wird immer mehr. Ganz wichtig, glaube ich, ist immer erstmal das Bewusstsein. Also es muss im Kopf Klick machen, damit wir es umsetzen können. Und das haben wir Stück für Stück.
3: Das Thema Nachhaltigkeit äh, in seiner Vielfalt sozusagen. Also den Aspekt der Ökologie, aber auch des Sozialen. Und das bedeutet dann auch wieder was Ökonomisches. Ähm, da, das hat sozusagen für, für die Scheune den Effekt, dass man auch durch die Nutzung von verschiedenen damit ein anderes, eine andere Tragfähigkeit im Betrieb hinkriegt.
1: Der Wandel der Scheune äußerlich und innerlich durch den Umbau, durch den Einbau von einer ziemlich modernen Raumstruktur, die wir jetzt hier geschafft haben, Zieht auch ein Wandel im Gebrauch nach sich, wobei ich nicht weiß, was zuerst da war. Ob das Konzept zuerst da war, das Energiekonzept auch, das Nutzungskonzept. Ich glaube, das Nutzungskonzept war zuerst da und die Energiefrage lässt sich in einem solchen
5: Nutzungskonzept ziemlich leicht unterbringen. Für uns war es ganz wichtig am Anfang des Sommercafés, dass wir fair gehandelten Kaffee nutzen. Das hat sich auch noch mal im Laufe der Jahre ein bisschen geändert. Wir haben zuerst einfach so eingekauft, fairgehandelten. Jetzt, wir haben selber bei uns in der Kirchengemeinde einen Weltladen. Da beziehen wir diesen Kaffee her, Tee eben auch, Zucker. Dann haben wir äh, zum Anfang Kaffeesahne in so einen Platz, solche kleinen Abgepackten genommen. Hatten dann mal so eine Beratung gehabt, gerade über Nachhaltigkeit. Seitdem nehmen wir Milch und Kaffeesahne in Flaschen. Also es ist ein Prozess. Also wir sind offen dafür, wir müssen darüber sprechen und im Team muss es, also wir müssen auch äh, dieses Bewusstsein, muss im Team da sein.
0: Die Nordkirche mit ihren knapp 1000 Kirchengemeinden hat sich ja 2015 das Klimaschutzziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um das zu erreichen, müssen diese vielen, vielen Gebäude, die ja auch großenteils einen alten Baubestand haben, historische Gebäude sind, Effizienz gemacht werden, also auf einen Dämmstandard gebracht werden, der es erlaubt moderne Heiztechniken einzusetzen.
1: Wir haben ja ein Haus im Haus gebaut und die Außenmauern sind komplett erhalten geblieben. Der Denkmalschutz war mit uns sehr kulant und hat dies und jenes erlaubt, aber wir wollten selber, dass es so bleibt. Wir haben die alten Tore draußen drin gelassen, rekonstruiert, sodass wir hoffen, dass sie eine Weile halten. Und drin ist das gesamte tragende Gebälk erhalten geblieben. Im Saal und setzt sich hoch durch die Oberetage bis unter das Dach, sodass die Statik über die alte Statik verwirklicht werden konnte. Wir haben ein paar neue Balken eingezogen, damit die Traglasten stimmen, aber das Alte ist so geblieben. Wir konnten die Stützen im Saal anschuhen und dieses Anschuhen ist sehr eindrucksvoll geschehen, weil das alte Holz wir dunkel, das war dunkel, und das Neue haben wir mit Absicht hell gelassen, damit man das so schön sieht. Die neuen Balken in der Decke der Scheune sind auch gut von den alten zu unterscheiden, sodass wir das sehr, sehr genau nachvollziehen können. Also auch Leute, die das alles nicht wissen, können das, können das sehen.
0: Ein Kennzeichen von nachhaltigem Bauen ist, dass man versucht, die Baustoffe, die vorhanden sind, erstens weiterzuverwenden und zweitens Baustoffe zu verwenden, die keinen großen ökologischen Fußabdruck haben also die möglichst ähm, aus der Region sind, aus natürlichen Baustoffen, nicht aus chemischen Prozessen, in vielerlei Hinsicht hat sich etwas verändert. Also zum einen,
4: was die Kirchengemeinde betrifft, ist es so, dass wir jetzt über viel mehr Raum verfügen. Wir hatten ja früher nur einen einzigen Gemeinderaum im Pfarrhaus, der über drei Treppen zu erreichen war. Und wir haben jetzt hier ein Platzangebot, davon hätten wir vor einigen Jahren noch nicht zu träumen gewagt. Das ist das eine und das ist natürlich besonders schön, dass das barrierefrei ist. Dass also auch unsere alten Menschen unten sein können in der Pfarrscheune, aber eben auch in die oberen Räumlichkeiten ohne Probleme kommen können. Und die andere Veränderung betrifft natürlich uns als Gemeinde, als kommunale Gemeinde. Diese Scheune bietet als einziger Raum im Ort die Möglichkeit der Barrierefreiheit. Also das bietet für viele Menschen hier einen Ort, wo man zusammenkommen kann. Und das hoffen wir eben auch, dass das dann demnächst passieren wird.
3: Es ist wichtig, eine Vision zu haben, die uns in so einem Projekt leitet, die viele ver verbindet. Und diese Vision muss mit klaren Zielen hinterlegt werden. Einmal sozusagen inhaltlichen Zielen, an denen ich mich orientiere, was soll sozusagen hinterher passieren hier. Aber auch mit Querschnittszielen, das heißt Ziele, die den Inhalt strukturieren. Wie zum Beispiel Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, wie zum Beispiel Klimaschutz, ähm, wie zum Beispiel ähm, nachhaltig im Sinne von Baustoffen und so weiter.
4: Wir haben das von Anfang an so empfunden tatsächlich, dass das ein Pilotprojekt werden könnte und das, was jetzt dabei rausgekommen ist, zeigt uns auch, dass es so ist und das hat natürlich vielerlei Gründe. Zum einen ist es eben so, dass wir hier vor Ort sowohl mit der Kirchengemeinde, auch der Nachbarkirchengemeinde, aber auch der kommunalen Gemeinde ganz stark zusammenarbeiten. Und das andere, was natürlich auch besonders, ganz besonders ist hier für die Scheune, ist die Art, wie wir hier diese Scheune äh, am Leben erhalten, sag ich mal. Also die Art, wie wir hier beheizen wollen oder dass wir auf dem Dach eine Photovoltaikanlage haben. Das sind alles Dinge, die doch ein Jahr, einen großen Eindruck gemacht haben bei vielen anderen, die sich
0: dann hier sehr gerne informieren, wie das hier laufen kann. An diesem Projekt der Fahrscheune kann man sehr gut demonstrieren, dass wenn man sich mit der Wärmeversorgung eines Hauses befasst, dass man dann nicht nur allein auf die Heizungstechnik gucken kann, sondern man das gesamte Gebäude betrachten muss. Denn bestimmte Techniken lassen sich einfach nur für bestimmte Gebäude einsetzen. Ähm, und insbesondere die Techniken, die klimafreundlich sind, wie zum Beispiel die Wärmepumpe, die ja auch hier genutzt wird, die benötigen Gebäude, die einen ganz geringen Energiebedarf haben. Das heißt, diese Scheune, so wie sie am Anfang war, als Scheune, wäre niemals mit einer Wärmepumpe zu beheizen gewesen. Da wären einem die Energiekosten aus dem Ruder gelaufen, sondern es war erst möglich, nachdem dieses Gebäude, auf den energetischen Standard gebracht worden ist, den es jetzt hat.
1: Im Saal ist die alte Fachwerkwand erhalten geblieben. Und das hat uns eine besondere Spende ermöglicht. Das hat 15.000 Euro gekostet, war nicht billig, aber es ist ein sehr schöner Akzent im Saal. Aber es ist auch eine tragende Wand. Und das ist das Erstaunliche. Das ist nicht nur hübsch und, und schön anzusehen, sondern hat eine wirkliche Funktion in der Scheune.
0: Und damit ist dann auch der Charakter dieser Scheune oder dieses Raum ist als Scheune erhalten geblieben und der Denkmalschutz ist mehr als zufrieden mit solchen Vorgehen. Insgesamt ist es natürlich so, dass dem Denkmalschutz auch klar ist, dass Gebäude irgendwie auch in der Moderne weiter genutzt werden müssen und deswegen ist man für solche Lösungen dann auch offen. Der andere Vorteil ist, dass eben sehr viel ähm, Energieaufwand, der für Baustoffe, neue Baustoffe in Form von grauer Energie nötig gewesen wäre, und die Ressourcen, die damit verbunden sind, eingespart werden können.
5: Mir ist besonders aufgefallen bei diesem Projekt Fahrscheune, dass ganz, ganz viele Menschen mitgemacht haben. Und das fand ich eben auch total toll. Also es gab ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche, und in jedem Arbeitsbereich waren immer zwischen fünf und zehn Leute und haben mitgedacht und durften mitentscheiden. Und wir waren uns manchmal gleich sofort einig, aber manchmal eben auch nicht. Aber es war so ein Reifungsprozess und das fand ich was ganz Besonderes. Und das, ich war auch bei vielen Ausschüssen mit dabei, aber das war auch spannend. Das fand ich sehr, sehr gut. Und es waren Menschen aus der Kirchengemeinde, aber es gab Leute, die einfach auch nicht in der Kirche sind. Und das ist die Chance einfach.
4: Also es ist so, dass wir mit unserer Grundschule, die hier gegenüber von der Kirche ist, gesprochen haben und die von Anfang an übrigens gesprochen haben, die Kinder auch äh, sich beteiligt haben mit einem Spendenlauf. Und das Geld haben sie dann hier für die Scheune gespendet, 2222 Euro. Und dieser große Saal hier unten in der Pfarrscheune wird auch für die Schule als Aula dienen. Also das ist so etwas, was ich denke, was man vielleicht in vielen anderen Gemeinden gar nicht finden wird. Und das ist hier dann etwas ganz Selbstverständliches.
1: Für den Bau der Scheune haben wir insgesamt 80.000 Euro Spenden gesammelt. Und ein Beispiel für Spendensammlung sind diese Spendenziegel, die hier vermauert sind. Insgesamt 105 Stück, die wir für 100 Euro angeboten haben. Hier ist der Ziegel vom Gospelchor, wo jedes Mitglied vom Gospelchor 5 Euro gegeben hat. Und schon waren die 100 Euro zusammen. Also 105 Ziegel, 10.000 Euro. Nur als Beispiel dafür, welche Breite die Spendensammlung in unserer Gemeinde hatte. Anlage schickt den Strom zum größten Teil erstmal in den Akku, aber auch in den Verbrauch in der Scheune. Und das, wenn dann noch was übrig bleibt, vor allen Dingen im Sommer, dann wird das in diesen Speicher noch über eine Elektroheizpatrone eingespeist, sodass der gesamte Strom, der vom Dach kommt, bei uns im Haus bleibt.
0: Und steht somit dann nicht nur am Tage, wenn die Sonne scheint, zur Verfügung, sondern auch abends und in den Nachtstunden. Und weitere Überschüsse können dann im Stromnetz auch an Nachbarn weitergegeben werden.
1: Und damit senken wir unsere Betriebskosten erheblich, weil wir äh, in Größenordnung 10.000 Kilowattstunden im Jahr selber haben, die uns nichts kosten und die wir fast 100 im Haus selber benutzen können und davon natürlich auch die Wärmepumpe betreiben. Und das deckt sich ungefähr eins zu eins mit dem, was die Wärmepumpe braucht, nämlich 10.000 Kilowattstunden im Jahr, um die nötige Wärme bereitzustellen. Und alles das wird gesteuert von einem wunderschönen kleinen Energiemanager, der sich im Zählerschrank befindet und alles diese Sachen steuert. Auch den Überschüsschen Strom in die Heizpatrone im Wärmespeicher, im Pufferspeicher der Wärmepumpe mit rüberbringt, sodass wir wirklich als Inselanlage arbeiten, sodass aller Strom im Haus bleiben kann.
0: Bei der Wärmeversorgung eines Hauses gibt es drei Ebenen, die zu betrachten sind. Einmal, wie viel Wärme brauche ich? um mein Haus warm zu kriegen. Das hängt ab von der Gestalt der Hülle. Dann, welche Wärmequelle nutze ich? Das ist hier Erdwärme und Solarenergie. Und drittens, wie verteile ich die Wärme im Haus? Und das ist immer mit viel Bewegung verbunden. Über viele Rohre wird die Wärme über den Träger Wasser, das Medium Wasser, im Haus verteilt. In diesem Haus ist es die Fußbodenheizung. Es gibt natürlich auch die konventionellen Heizkörper, die man mit Thermostaten an- und ausschaltet. Und das erfordert auch einen gewissen Aufwand an Energie, das Wasser zu bewegen. Und deswegen ist das eine lange, unerkannte Quelle von Energie, die man sparen kann. Bis zu 10% der Energie kann gespart werden, wenn man diese Form der Bewegung effizient betreibt. Und dazu ist es notwendig, dass man zum einen eine effiziente Pumpe benutzt, die an den eigentlichen Bedarf, äh Wärmebedarf, der nun gerade verteilt werden muss, sich anpassen kann. Also geregelte Pumpen, Hocheffizienzpumpen. Das andere ist, ähm, wie, wird, ähm, wie sind die Rohre gestaltet, durch die das Wasser läuft? Sind sie gedämmt oder nicht gedämmt? Denn an jeder ungedämmten Stelle ähm, entstehen Energielecks, die äh, beträchtliche Summen annehmen können. Und ähm, das sind dann kleine Maßnahmen zu kleinem Geld, die man ergreifen kann und dann schnell sehr viel Geld sparen kann.
1: Meine Fußbodenheizung hat ja 28, 30 Grad Vorlauftemperatur. Und damit können wir mit einer Niedrigtemperaturheizung zurechtkommen. Und das ist die Wärmepumpe, die hier neben mir steht. Diese Wärmepumpe speist sich aus Erdwärme. Die Erdwärme ist aber nur 8 Grad. Und aus diesen 8 Grad werden 4 Grad rausgepumpt. Und das Wasser wird mit 4 Grad wieder runtergeschickt, erwärmt sich auf 8 Grad. Und diese Wärme geht von der Wärmepumpe in diesen Speicher und kann dann fürs Heizen und fürs warme Wasser benutzt werden. Die Wärmepumpe mit Erdwärme arbeitet im Durchschnitt mit einem Faktor von 4,5. Das heißt aus einer Kilowattstunde Strom können 4,5 Kilowattstunden Wärmeenergie im Haus bereitgestellt werden. Und die Wärmepumpe kann maximal bis 45 Grad hochheizen, das Wasser. Also soweit kann das hochgepumpt werden, wie man so sagt. Und das reicht allemal aus, um eine Fußbodenheizung zu versorgen.
0: Graue Energie ist die Energie, die notwendig ist, um einen Stoff erst mal, erstens zu herzustellen und auch zu transportieren. Praktisch all das... Der ganze Prozess, der abläuft, bevor ich das Fenster in meinem Haus habe. Und auch die Energie, die notwendig ist, um das Fenster dann am Ende der Lebensdauer, Nutzungsdauer, wieder zu entsorgen und abzutransportieren, zu vernichten, vielleicht umzunutzen. Die graue Energie, die äh, in einem Haus steckt, verschlechtert natürlich dann auch immer die Energiebilanz eines Hauses und das wurde versucht, hier in diesem Haus möglichst zu vermeiden, indem man eben alles, was an Baustoffen noch verwendet werden konnte, weiterverwendet hat. Man sieht das an den Balkenköpfen, da sind einige erneuert worden und die sind hellerer Farbe, einige sind dunkel, das sind die alten, die weiterverwendet werden konnten. Es gibt Innenwände, die sind stehen gelassen worden und auch die Fenster in der Außenwand wurden weiter genutzt und durch moderne Fenster mit hohem Isolier- Wirkung ähm, auf der Innenwand aufgedoppelt und dadurch ja, hat man nicht den Aufwand, die Baustoffe dann auch zu entsorgen, sondern man kann sie weiterverwenden. In Ergänzung zum Artenschutz, der hier durch diese Nistkästen, die an der Scheune angebracht sind, vorbildlich äh, betrieben wird, sind auch die ähm, Außenleuchten auf den Artenschutz ausgerichtet, ich spezielles LED-Licht genutzt wird, was bestimmte Strahlungen ähm, erzeugt, die von Insekten nicht wahrgenommen werden und deshalb diese auch nicht anzieht und sie sich an dem Licht nicht verbrennen oder verirren und verwirren und so also ein Beitrag geleistet wird, auch die Insektenwelt zu schützen und äh, damit dem Artenschutz gedient wird. Im Projekt der Fahrscheune kann man sehr gut demonstrieren, dass, wenn man sich mit der Wärmeversorgung eines Hauses befasst, dass man dann nicht nur allein auf die Heizungstechnik gucken kann, sondern man das gesamte Gebäude betrachten muss. Ein Kennzeichen von nachhaltigem Bauen ist, dass man versucht, die Baustoffe, die vorhanden sind, erstens weiterzuverwenden, und zweitens äh, Baustoffe zu verwenden, die keinen großen ökologischen Fußabdruck haben.
1: Und drin ist das gesamte tragende Gebälk erhalten geblieben im Saal und setzt sich hoch durch die Oberetage bis unter das Dach, sodass die Statik über die alte Statik verwirklicht werden konnte. Wir haben ein paar neue Balken eingezogen, damit die Traglasten stimmen, aber das alte ist so geblieben. Wir konnten die Stützen im Saal anschuhen. Und dieses Anschuhen ist sehr eindrucksvoll geschehen, weil das alte Holz wir dunkel, das war dunkel und das neue haben wir mit Absicht hell gelassen, damit man das so schön sieht.
0: Und damit ist dann auch der Charakter dieser Scheune oder dieses Raumes als Scheune erhalten geblieben und der Denkmalschutz ist mehr als zufrieden.
1: Wir haben ein Haus im Haus gebaut und dafür ist für die Innenwand dieser Stein benutzt worden, der insgesamt vier Dämmkammern hat mit Steinwolle und dieser Stein ist hier dieser Wand so vermauert worden. Die Region um Rostock, in der wir ja hier sind, gehört mit zu den sonnenreichsten Gegenden nach Hiddensee und wir haben auf die Scheune eine sogenannte Photovoltaikanlage gesetzt, die als Inselanlage arbeitet. Und das Inseldasein äußert sich darin, dass wir zwei große Speicher haben, die zusammen 18 Kilowattstunden Strom speichern können, was normalerweise von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Sonnenaufgangsticke reicht, um die Scheune mit Strom zu versorgen. Selbst wenn eine Veranstaltung abends stattfindet, wo viel Strom verbraucht wird.
0: Und insbesondere die Techniken, die klimafreundlich sind, wie zum Beispiel die Wärmepumpe, die ja auch hier genutzt wird, die benötigen Gebäude, die einen ganz geringen Energiebedarf haben. Das heißt, diese Scheune, so wie sie am Anfang war, als wäre niemals mit einer Wärmepumpe zu beheizen gewesen, da wären einem die Energiekosten aus dem Ruder gelaufen. Sondern es war erst möglich, nachdem dieses Gebäude auf den energetischen Standard gebracht worden ist, ähm, den es jetzt hat.
3: Es verbinden sich hier in der Fahrscheune ganz verschiedene Themen. Das eine Thema ist natürlich das Thema Ökologie und äh, nachhaltiges Wirtschaften. Ähm, das andere Thema, sehe ich, ist das Thema äh, der Zugänglichkeit, der Barrierefreiheit, der Nutzungsmöglichkeiten für ganz unterschiedliche Menschen, Egal, ob ich äh, groß bin, klein bin, äh, im Rollstuhl sitze, mit dem Rollator unterwegs bin oder wie auch immer. Ich habe eine Möglichkeit, mich hier mit anderen zu treffen. Ich habe eine Möglichkeit, hier zu wohnen und äh, sozusagen Begegnung zu haben. Das ist hier sozusagen die andere Schiene, auf der das getroffen wird. Und das Dritte, was ich auch dabei noch mal ganz wichtig finde, dass hier Räume eröffnet sind, wo Menschen sich miteinander, füreinander engagieren können.
1: Sich hier, also erstmal die Gemeinde elmhorst lichtenhahn
0: die beiden Dörfer mit rund 4300 Einwohnern regelmäßig, aber auch inzwischen schon von Nachbargemeinden aus Rostock auch hier äh, zum Kaffeetreff. Und das sind viele Kontakte geknüpft hier. Ob jetzt einer jemand in der Kirche ist, mit Mitglied ist oder auch nicht, aber es ist ein Treffpunkt hier.
1: Als Rentner sucht man ja irgendwas zum Dabeisein. Und das ergab sich so. Wir waren in der Tanzstunde, dann haben wir geübt. Dann ist meine Frau zu den Malernmädels gekommen.
0: Und ich habe gedacht, irgendwas musst du auch noch tun. Viele, viele Menschen, die hier kommen, die nicht äh, Mitglied der Kirche sind, aber trotzdem sich fühlen. Und sie sehen auch, die Kirche ist hier mitten im Ort und sie gehört dazu. Genauso wie der Fahrgarten. Gerade hier in unserem Dorf Lichtenhagen, wo im Mittelpunkt dann noch die Kirche ist. Wir haben noch ein paar Bauernhöfe, wir haben über die alte Dorfschule, wir haben noch ein Dorfkuck sogar noch, wo gibt es das? Es also das passt alles zusammen hier. Ne? Die meisten, die herkommen,
1: sitzen im Rollstuhl. Ne, und um die kümmere ich mich dann so ein bisschen. Ne? Da, wenn die raufrollen, die wissen, hier hinten ist ein Zelt. Dann wird hauptsächlich für die Rollifahrer bereitgehalten. Und wenn jetzt welche kommen, die ich nicht kenne, auf die gehe ich zu. Und werden dann mit hier rangeholt und wenn voll ist, dann frage ich halt woanders. Ne? Nimm deinen Stuhl weg, sodass sie da halt rankommen. Weil viele trauen sich nicht zu fragen, weil sie Angst haben, sie sind nicht gewünscht. Ist aber gar nicht so.
0: Wir haben das als eine Möglichkeit gesehen, A, eine Beschäftigung zu haben, dass einem zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt und auf der anderen Seite eben äh, etwas der Gemeinde wiedergeben zu können.
4: Wir hatten Besuch von Herrn Stoffregen. Herr Stoffregen ist ja äh, bei der Nordkirche angestellt, er ist ein, ein Referent dort und wir haben ihn kennengelernt und er hat unseren Kirchengemeinderat eben seit 2013 betreut sozusagen. Wir suchen uns immer jemanden von außen, der mal raufguckt auf unsere Arbeit und was mit uns macht und das hat uns so gut gefallen. Dann haben wir überlegt, was können wir hier machen? Wie soll es weitergehen mit dem Gemeindeaufbau oder überhaupt mit der Gemeinde? Gibt es neue Ideen? Und da hat er uns so darauf hingewiesen und sagte: Ja, meine Güte, ihr habt hier so ein schönes Gelände. Das ist euer Pfund, mit dem ihr wuchern könnt. Und mit dieser Idee sind wir dann losgefahren. Damals war das, wir sind zur, äh, nach Karlsruhe gefahren, wo unsere Glocken gegossen wurden. Und auf dieser Zugfahrt hatten wir viel Zeit, sowohl hin als auch zurück. Und da haben wir das entwickelt. Es sind etwa 15 bis 20 Männer, die vormittags dann hier sind und alles aufbauen, die nachmittags wiederkommen, wieder alles abbauen. Dann gibt es hier das feste Sommerkaffee-Team, die also Woche für Woche dort hinter dem Tresen stehen und den Kuchenverkauf organisieren, Kaffee und so weiter. Das sind, denke ich, 10, 12 Frauen. Und dann gibt es darüber hinaus etwa 70 Leute, die den Kuchenbacken um. Und du merkst nicht,
1: hast du jetzt gerade mit dem Universitätsprofessor zu tun? oder mit irgendeinem Facharbeiter, das ist,
4: ist alles eine
1: Ebene, das ist
4: gut. Und das sind so viele, die sich hier in dem Team einbringen, die eben auch nicht zur Kirchengemeinde gehören, auch die hier Musik machen, es ist immer ein bisschen Live-Musik auch da nachmittags und das finde ich wunderbar, also schöner kann es nicht sein.
0: Das ist so
1: eine hervorragende Veranstaltung und äh Insbesondere in
0: der Kirchgemeinde Lichtenhagen und allen Helfern hier äh, muss man großen Dank spenden, die das über Jahre
1: bereits hier so veranstalten. Alle, die hier so sitzen, meistens alle Stammkunden, äh, die warten jedes Jahr, dass der erste Donnerstag im Juni kommt.
5: Ja, einmal Lichtenhagen-Dorf hier und ich aus Elmhorst. Und wir kennen uns, weiß ich nicht, 20 Jahre haben wir haben zusammengearbeitet. Und so trifft man sich einmal die Woche.
0: Wir freuen uns schon die ganze Woche auf diese Stunde am Donnerstag, ehrlich.
4: Da merkt man irgendwie, wie das den Menschen am Herzen
1: liegt.
5: Ich war ziemlich alleine, kam dann zu Frau Pastor und sagte, ich brauche eine Aufgabe. Ich möchte auch irgendwas machen. Und von Stund an bin ich hier zu Hause. Das ist meine Tochter und mein Enkelkind. Und meine Tochter ist ja noch im Babyjahr und insofern hat sich das gut ergeben, dass wir dieses Jahr sehr oft hier gewesen sind. Es gibt ja nicht jedes Mal dieselben Kuchen. Das ist ja das Tolle, es sind ja gespendete Kuchen aus der Gemeinde. Und das sind ich meine sieben Jahre. Das ist schon also eine so lebendige Gemeinde, die so viel spendet, finde ich ganz toll.
4: Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel eine Familie auch unterstützt, die deren redgedecktes Haus hier bei uns im Dorf abgebrannt ist. Das ähm, hat uns alle sehr berührt und da wurde eben das Geld dafür genommen. Nicht das ganze Geld, aber ein Großteil wurde der Familie dann auch zur Verfügung gestellt. Und in diesem Jahr äh, ist es so, dass die, das Sommercafeteam an einem Nachmittag für die Flutopfer dann gesammelt hat. Und da haben sie dann 1470 Euro zusammen bekommen. Und das ist schon. Eine schöne Summe und das ist uns auch wichtig, dass wir nicht sagen, ach ja, was können wir jetzt noch bauen, wir können uns noch goldene Türklinken anbauen oder so. Wir sind richtig gesegnet mit allem, was wir hier haben, sowohl an, an Häusern als auch so grün und so. Und das ist uns einfach wichtig, dass wir schauen, wo können wir für andere was tun.